0: Das gilt übrigens auch für Frauen. Die Gleichstellung darf da übrigens nicht zu kurz kommen. Übrigens ist Gleichstellung schon immer eine Kernforderung unserer Politik. So oder so ähnlich hören wir es ständig. Überall, aber vor allem in Wahlkampfzeiten, in Talkshows und auf Parteitagen. Die Gleichstellung immer hinten angestellt. Zugeteilt zum Übrigen. Zeit Gleichstellung dahin zu rücken, wo sie hingehört. Ins Zentrum. Übrigens Gleichstellung. Die SPD Schleswig-Holstein präsentiert einen Podcast von und mit Christiane Buhl und Doro Siemers.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück bei übrigens Gleichstellung. Das ist schon die sechste Folge. Wir sind immer noch mit so viel Spaß dabei und wir lernen so viele Dinge und es ist so schön, diesen Podcast zu machen. Wir hoffen, dass es euch genauso geht und wir freuen uns über jedes Feedback von euch. Heute stellen wir euch den fünften Kandidaten für den Bundestag der SPD Schleswig-Holstein vor, Tim Klüsendorf. Tim Klüsendorf steht zufälligerweise auch auf Listenplatz 5. Der Landesliste zur Bundestagswahl, vor allem ist er aber Kandidat, Direktkandidat in Lübeck und Umgebung. Zum Wahlkreis Lübeck gehören auch noch die Ämter bergen Tien und das Alte Amt Sandesneben. Da wohne ich, deshalb ist Tim mein Kandidat für den Bundestag und ich freue mich so, dass er das ist, weil ich Tim so gerne mag und wir kennen uns schon ganz lange, ungefähr so lange, wie wir bei den Jusos sind. Es ist immer wieder schön, mit Tim zu sprechen, zu diskutieren, mit Tim ist politisches Arbeiten wirklich ganz, ganz angenehm und ähm, das, was es sein soll, nämlich immer an der Sache orientiert, das werdet ihr feststellen in diesem Podcast, dass Tim so ein richtig guter, junger Politiker ist, der mit richtig viel Ahnung dabei ist und mit richtig viel Engagement und Herzblut. Und ähm, dafür schätze ich ihn, deshalb mache ich auch extra äh, Dollwerbung für ihn. Ähm, ich erzähle euch noch ein paar Sachen über Tim, falls ihr ihn noch nicht kennt, weil Tim ist ein Absolut engagierter Sozialdemokrat, seit 2007 in der SPD und seitdem eigentlich immer irgendwo ähm, aktiv. Tim ist 1991 in Lübeck geboren und seitdem ist Tim ein echter Lübecker Jung. Ähm, Er ist in Lübeck aufgewachsen, er ist in Lübeck zur Schule gegangen, äh, als Schüler in die SPD eingetreten Tim war dann bei den Jusos sehr aktiv, unter anderem Kreisvorsitzender der Jusos Lübeck. Nach seinem Abitur hat Tim dann BWL und VWL in Hamburg studiert, hat einen Bachelor und einen Master gemacht und war die ganze Zeit nebenbei aktiv in der Kommunalpolitik. Tim war Von 2013 bis 2018 Mitglied der Lübecker Bürgerschaft und war da jugendpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Seine Schwerpunkte waren Familienfreundlichkeit und Ausbau der Kinderbetreuung, aber auch die bessere Bezahlung der Sozial- und Erziehungsberufe und die Tarifgerechtigkeit der freien Träger der Jugendhilfe. Genau, und vor allem hat er sich eingesetzt für Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in Lübeck. Dann kam 2018 und Lübeck brauchte einen neuen Bürgermeister. Heute ist Jan Lindenau Bürgermeister in Lübeck und das ist auch Tims Verdienst, der als Wahlkampfleiter damals gearbeitet hat und seitdem Jan Lindenau im Rathaus als persönlicher Referent unterstützt. Genau, und jetzt möchte Tim in den Bundestag. Und zwar mit dem Schwerpunktthema Sozialpolitik, aber auch ähm, Steuerpolitik. Und das sind Themen, die sind gleichstellungspolitisch so wichtig, dass wir uns so freuen, dass wir uns darüber mit Tim unterhalten können. Mir ist ein kleines Missgeschick passiert. Ich habe aus Versehen die ersten zehn Minuten des Podcasts nicht aufgezeichnet. Wir haben das dann so gut es geht zu rekonstruieren versucht und das ist vielleicht ein bisschen albern geworden. Wenn ihr wissen möchtet, was Tim erzählt, dann hört einfach einmal rein in Kopfsteinpflaster. Das ist Tims Podcast. Da erzählt er eine Geschichte aus dem Biergarten mit Olaf Scholz. Die hatte er auch bei uns erzählt. So könnt ihr zwei Podcasts hören und lernt immer noch was Neues. Das ist ja auch was sehr Schönes. In jedem Fall... ähm ist es ist ein sehr tolles Gespräch, das inhaltlich ganz vollgepackt ist mit allem, was dazugehört. Wenn man mit jungen Männern über Politik spricht, wir sprechen über Rollenbilder, über Stereotype. Wir reden darüber, wie das eigentlich ist, wenn man als junger Mann keine Macker-Politik machen möchte, so wie die alten Granten das noch gemacht haben. Wir sprechen ähm, ja auch über Rollenbilder im Privaten, ähm, darüber, was Tim unbedingt umsetzen möchte im Bundestag und warum Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so gleichstellungspolitisch aussehen, dann eben doch sind, zum Beispiel Steuerpolitik, hört rein, hört zu. Das entweder oder ist ein besonderes, ist eine besondere Kirsche auf diesem kleinen Cupcake der Podcasterei. Wir freuen uns. Lasst uns ein bisschen Liebe da, Kritik, Anmerkungen, Sternchen. Alles, was ihr für uns äh, übrig habt. Bis bald. Auf geht's. Hallo Tim.
2: Hallo Doro.
1: Schön, dass du da bist. Hallo, ist schön, Christiane. dass ihr ich da. Bin da, auch seid. da. <lacht> Hallo genau. Christiane. Wir sind bei dir, es ist wunderschön hier in Lübeck. Ähm, Super schön in Lübeck.
2: Ist die schönste Stadt in Schleswig-Holstein, oder?
1: Ich finde auch. Hand aufs Herz.
0: <lacht>
1: <lacht> also ich finde die Menschen hier auch wirklich sympathisch. Ja. Du auch, Christiane? Ja, ich auch. Gut, schön. Wundervoll. <lacht> also. Schön, dass ihr euch so wohlfühlt. Also, Tim, wir fangen an. Lustige Frage zum Anfang. Mal gucken, ob sie dir zu philosophisch ist. Tim. Intellektuell könnte auch sein. Das könnte auch sein. Tim, wir sind uns ja sicher einig, dass das Private politisch ist, aber ist das Politische auch privat?
2: Ja. Gut. Ich kann es gerne noch weiter ausführen. Mach das. Alles ist... Also aus meiner Sicht, wenn man über Dinge nachdenkt, ist am Ende alles irgendwie politisch. Dementsprechend auch das Private.
1: Super.
0: Tim! Die SPD hat sich ja seit der letzten Bundestagswahl ganz schön verjüngt, wenn man sich mal anschaut, wer da alles kandidiert. Überall in Deutschland äh, treten Leute an, die vorher eigentlich nur Wahlkämpfe für andere Leute machen durften und jetzt plötzlich selber auf dem Plakat stehen. Du bist ja auch so einer, du bist der jüngste Direktkandidat in Schleswig-Holstein. Ist Entschuldigung, ja, der jüngste männliche, ja der jüngste Direktkandidat ist richtig, weil sie ist eine Kandidatin. Ah, ja,
2: ja. Absolut, absolut vollkommen <lacht> richtig.
0: Hast du das Gefühl, dass da eigentlich wirklich eine Revolution in Gang ist und sich richtig was verändert bei der SPD oder ist das eigentlich nur genau das Gleiche wie immer und neue Gesichter? Hm,
2: weder noch, also schon, es findet schon viel Veränderung statt, aber man muss schon auch sagen, dass viele der jungen Kandidierenden nicht unbedingt jetzt die große Chance haben, reinzukommen. Ähm, weil in den richtig guten Wahlkreisen und auf den richtig guten Listenplätzen sind schon noch Leute, die auch jetzt schon im Bundestag sitzen mhm. und auch gut abgesichert sind. Und viele junge Kandidierende wurden vor allen Dingen in den ja, Gebieten platziert, wo man auch mal was ausprobieren kann. oder ja.
1: ah, okay.
2: Dementsprechend warten wir mal ab, wie viele es wirklich schaffen. Ich habe ja viele auch kennengelernt jetzt auf dem Zukunftscamp in Berlin. Und dementsprechend bin ich schon ganz hoffnungsfroh, dass die einen ganz anderen Drive auch noch mal reinbekommen in so seine Kampagne und unser Gesicht nach außen natürlich verändern. Hm. Aber wie die Fraktion am Ende aussehen wird, das schauen wir mal. Also da bin ich noch nicht ganz so zuversichtlich.
0: Ja, in Schleswig-Holstein sieht es ja relativ gut aus mit euren Listenplätzen, deinem und von Franziska. Genau, hm? wir sind auf 5 ja. und
2: 6, Das ist aussichtsreich auf jeden Fall, nur Ja, also ganz sicher sind eigentlich nur die ersten vier Plätze und die Mhm. sind ja auch wieder besetzt von langjährigen äh, BerufspolitikerInnen und dementsprechend schauen wir mal.
0: Super, ja, schade, aber nächstes Mal, dann wird es besser. Genau. Dann seid ihr plötzlich eins und zwei oder so. Man weiß es nicht. Das wäre auch Schauen wir mal.
1: Also Sönke hat uns erzählt, er kann sich auch Mhm. vorstellen, nochmal eine Mhm. Zeit lang Gastronom zu sein. Wer weiß.
2: Gastronom möchte Mhm. er sein. Ja. Und wo? In, bei sich zu Hause? In Eckernförder.
1: So ganz genau haben wir das nicht besprochen. Wir haben ihm dann einfach so eine Eckernförderhafenkneipe angedichtet. Aber ah, sehr gut,
2: sehr gut. Sehr gut. Ach, er hatte
1: da nichts dagegen, glaube nee. ich.
2: Aber hatte nicht jeder
1: schon mal den Wunsch, irgendwie eine eigene Kneipe aufzumachen? Also ich nicht. Ich glaube trotzdem, <lacht> in der SPD ist das ein sehr verbreiteter Berufswunsch.
2: Ich kenne viele, die das mal lose geplant haben.
1: Und es ist, glaube ich, so ein Problem von, wenn der Wirt sein bester Kunde ist.
2: Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich hatte, glaube ich, auch Bock, auch wenn ich zu wenig Ahnung davon habe. Aber ich müsste mir dann Leute ranholen, die davon richtig Ahnung haben.
0: Sönke zum Beispiel. Sönke ja. zum Beispiel. <lacht> wenn, du, wenn du anfängst, dann kann
1: Sönke genau, ja dann machen wir sein wir zusammen Wissen. als
2: Business auf. Ja,
1: ja wir gucken mal. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Mal festgestellt, in ein paar Gesprächen, ähm, dass die SPD in der Vergangenheit durch besonders laute, charismatische Macker aufgefallen ist. Ähm, Das Schicksal teilen wir natürlich mit den meisten Parteien, aber der Ton ändert sich langsam schon. Olaf Scholz würde sich wahrscheinlich so nicht verhalten wie Gerhard Schröder, ähm, aber an vielen Stellen erobern unterschiedliche und spannende junge Frauen die Bühne. International, ähm, AOC, aber auch Annalena Baerbock oder Serpil, das ist unsere Mhm, Fangirl-Time. Wir haben Fangirl-Time für Serpil immer eingeplant. (lacht) Ähm, meinst du, die Zeit dieser Politikertypen wie Schröder und Kubicki ist vorbei? Und wenn ja, was glaubst du, kommt danach?
2: Tja. Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil man das, glaube ich, so pauschal nicht sagen kann, weil ja auch in der Gesellschaft einfach die Leute auf unterschiedliche Politiker und Politikerinnen-Typen stehen. Und ähm, mir zum Beispiel auch häufiger mal, so ein ja, Wunsch danach begegnet, schon manchmal auch ein bisschen pöbliger und machomäßiger zu sein. Also das ist richtig so eine Erwartungshaltung, mhm. die an mich adressiert wird, der ich aber überhaupt nicht nachkommen möchte. Und diese mhm. Erwartungshaltung wird mhm. mir aber vor allen Dingen von älteren Menschen entgegengebracht, die halt damit aufgewachsen sind, dass wenn man irgendwie in, in einem Bierzelt auftritt und da vor 200 Leuten redet, dass man auch nicht mal einen raushauen muss und auch, mhm. mal, auch mal ein bisschen unter der Gürtellinie, das kann darf <lacht> ruhig mal sein und auch mal auf Kosten mhm. von anderen. Und... Da machen, glaube ich, viele junge Leute nicht mehr mit. Mhm. Vor allen Dingen auch die, die sich politisch engagieren. Aber ich sehe schon, dass halt Leute, die jetzt zum Beispiel AfD oder in Teilen auch CDU wählen, die gieren geradezu nach solchen Ansagen und finden das Mhm. mega cool. Und dementsprechend hängt es auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, in welchem politischen Spektrum wir uns bewegen. Ich glaube, in der linksliberalen Ecke hat das eigentlich kaum noch Platz. Also das wird einfach nicht Mhm. gerne gesehen, wenn man so dominant und männlich dominant auftritt. Und du hast ja Olaf Scholz angesprochen. Den habe ich am Wochenende ja. auch erlebt. Und der ist ja geradezu schüchtern. Also, der setzt sich zu einem an den Tisch und ja. ist wie so ein Partygast, der nett lächelt und eigentlich nur zuhört. Aha. Und dem fällt es, glaube ich, eher ein bisschen schwer, aus sich rauszukommen und dementsprechend auch der große Schröder, äh, den großen Schröder Speech da hinzulegen, ja. <lacht> Was aber nicht schade ist, also Gar ich finde es vollkommen in Ordnung, das, ich vermisse das nicht, nee. ich finde es auch witzig, ich weiß nicht, ob ihr euch an Frank-Walter Steinmeier erinnert 2009, der ja versucht oh. hat, das so ein bisschen mhm. zu imitieren, weil er dachte, das bringt richtig was, hat dann auch irgendwie per Choreo dann irgendwann seinen Sakko ausgezogen mhm. und seine Stimme ein bisschen
1: Aber <lacht> die gemacht. sprechen aber auch ja. alle ganz ähnlich, das darfst du auch ja. wirklich Aber nicht warum? Weil die, ja, die immer sprechen ja nicht, ja, aber die sprechen haben. ja nicht in echt so. Doch, also, also, ja, m- das trainieren
2: die sich glaube ich an. Ich weiß überhaupt nicht warum. Auch diese ganzen Phrasen und Floskeln und so, die man dann raushaut. Ah.
1: Auf die Gefahren, dass ich Ärger dafür kriege. Aber unser Generalsekretär Lars Klingbeil kann das auch. Das ist dieser ja. Männerklüngel aus, aus Hannover. Niedersachsen, ja. Hannover, die ja, irgendwie ja, ja. alle sehr schnell sehr gleich klingen.
2: Ja, richtig. Weil Vor allen Dingen, wenn sie besonders sozialdemokratisch sprechen wollen, ja. ja. <lacht> was auch immer das ist. Aber <lacht> sie geben sich zumindest Mühe, ja, dass das irgendwie immer sich gleich anhört. Aber mir ist dann auch zum Beispiel ein Kevin viel angenehmer, der eine unfassbare rhetorische Gabe besitzt, mhm. auch die schwierigsten, komplexen Sachen sehr einfach und auch smart rüberzubringen. Und ja, daran kann man sich dann eher ein Vorbild nehmen, finde ich.
0: Auf jeden Fall. Also ich... Äh ich würde jederzeit lieber stundenlang einem Kevin zuhören als fünf Minuten Gerhard Schröder muss ja. ich gestehen. Also sofort. Ähm, aber du hast das ja auch gerade gesagt. Du bist auch einfach gar nicht so einer von diesen laut mackernden Typen und du lehnst das für dich auch ab. Und geht das dir aber auch so auf den Senkel, wenn du das mitkriegst? Also das, ähm, also ist das für dich auch so, dass du, wie, also wir zwei sind immer so furchtbar angestrengt von diesen ja. auftritten
1: und wittern die auch 30 ich, also Meter gegen die gegen meistens den Wind. Meistens sieht
2: man das, ja genau. Man <lacht> weiß es ja schon, wer da so die immer sind. Mir bringt dann eigentlich Spaß eher, und ich hoffe auch, dass sich da noch die eine oder andere Gelegenheit in den nächsten Wochen und Monaten ergibt, die dann so ein bisschen auffliegen zu lassen. Also so mhm. die rhetorischen Mittel, die die dann anwenden, mhm. dieses Laute oder auch dieses Verkürzen, komplexe Zusammenhänge einfach in einer Phrase irgendwie mal so ab, abzuhandeln, das einfach direkt konfrontativ auch vorne deutlich zu machen. Und dann, hm. ich glaube schon, dass auch so ein Publikum dann ja nicht so leicht mehr darauf reinfällt, wenn die dann sofort Kontra bekommen und da auch ja, vor offener Bühne dann irgendwie aufgedeckt werden. Darauf hätte ich schon Bock. Nur meine Kon- Mitkonkurrenten in <lacht> Lübeck äh, sind jetzt nicht, sind eigentlich nicht ähm, anfällig dafür, dass sie so auftreten. Ich habe ja eine weibliche CDU-Kandidatin, die ähm, auch schon jetzt im Bundestagssitz die letzte mhm. Mal gewonnen hat. Mhm. Und die ist überhaupt nicht so. Und mein grüner Gegenkandidat, der ist auch ganz jung, der ist noch jünger als ich. Mhm. Und der ist auch überhaupt nicht so. Von daher, mal sehen, ob sich irgendwo Gelegenheit bietet. Aber ich habe Bock.
1: <lacht> oh, die Schützenfeste fangen wieder an. Dein Dorf, äh, dein Wahlkreis hat ja auch ein paar Dörfer ah, da drin. Genau,
2: da muss ich mal schauen. Vielleicht treffe ich die eine oder andere CDU-Grande da und uh. äh, kann mich da mit der duellieren. ja.
0: Was immer ganz toll war, in Rendsburg-Eckernförde hat die FDP immer so ein Politboxen früher gemacht. Und äh, da konnte man das ganz toll machen. So einander anmackern, sage ich jetzt mal. Also ja. da habe ich tatsächlich einen tollen Auftritt mal von Gregor Gysi und Christian Lindner gesehen. Da, das war... Wahnsinnig cool. Ähm, aber wenn die das, also vielleicht kann man das ja in Lübeck auch mal aufziehen, sowas. Das Und ist tatsächlich ganz witzig. Ja. ja.
2: Finde ich auch witzig. Aber ich weiß nicht, ob ich in der Liga wie Christian Lindner und Gregor Gysi schon spiele. Da würde ich eher ein bisschen vorsichtiger sein. Die würden mich, <lacht> glaube ich, ziemlich platt machen, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also das sind auch, die sind ja auch gegeneinander angetreten und ansonsten ja. sind es dann eher so die Kandidierenden. Weil auf Gregor Gysis
2: Rhetorik, also man kann ja inhaltlich halten ja. von mhm. ihm, was man will, aber die ist wirklich ansprechend. Also ja, auf das, jeden Fall. Er hat schon richtig drauf.
1: Ja, ja. Ist aber auch nicht so unangenehm mm. in ja, seiner richtig, Rhetorik, genau. obwohl er eigentlich ganz schön rummackert.
2: Anders als Christian Lindner, finde ich. Der gerät da manchmal ganz schön rein. Also ja. auch von seinem Ziehvater Wolfgang Kubicki vielleicht beeinflusst. <lacht> 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 äh, die sind schon richtig krass unterwegs manchmal, wo ich mir dann denke, Alter, die Zeit war in den 80ern oder Friedrich Merz oder so. Also das ist ja wirklich
1: <lacht> Friedrich Merz! Ralf ja. hat zu uns gesagt, naja, also wenn man Töchter hat, dann... Äh, funktioniert das bestimmt nicht so gut, so rumzumackern. Und ich dachte nur so an Friedrich Merz, der ja letztens ein Interview gegeben hat und gesagt hat, ja, meine Frau und meine Tochter würden mich schon darauf hinweisen, wenn ich so rummackern würde. Und zwei Monate später sagt er, er sie- Gendersternchen sind blöd. Und
2: wenn er ihnen mal das Wort erteilt, meinst du?
1: <lacht> <lacht> oh, Madonna. Ja, was kann man denn tun, damit äh, solche Typen nicht so viel Raum bekommen und andere nicht männliche Personen, aber auch leisere Menschen verdrängen?
2: Schon auch wieder auf den Inhalt zurückgehen. Also häufig gehen ja in solchen Diskussionen und in solchen Rummackereien gehen dann ja auch Inhalte verloren, sondern es wird alles reduziert auf irgendwie eine platte Phrase. Und wenn man die dann wieder hinterfragt, dann ja, fehlt dann häufig Substanz. Und das kann man eigentlich immer ganz gut dann aufdecken und dann verliert das auch an Wirkung. Und deswegen, ansonsten strukturell ist es schon so, dass ähm, ja alle gemeinsam natürlich so ein bisschen darauf achten müssen. Also wenn mich in einem Ortsverein sitzt und einer macht da Ansagen und keiner sagt was, dann kommt er natürlich damit durch. Aber wenn dann ja. die Gemeinschaft auch zusammen darauf keine Lust hat und ihm das dann noch deutlich macht, dann ähm, ja, funktioniert das, glaube ich, auch. Mhm. Zumindest habe ich die Erfahrung in Ortsvereinen gemacht, dass man eigentlich zusammen da auch ganz gut zurechtkommt. Dann wenn mehrere Leute das dann aufdecken.
1: Ja, dann muss man immer darauf hoffen, dass es mehrere Leute in dem Ortsverein gibt, die dagegen sind und nicht... Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Wir kennen ja auch
2: auch Genossen, Doro und ich äh, haben ja auch jüngst äh, zusammen welche erlebt, bei denen das das einfach so ist, da sitzen ganz viele, die das cool finden, die das Mhm. auch immer schon so gewohnt sind und die auch schon Mhm. seit 20 Jahren einem oder zwei Menschen dann auch genauso zuhören. Und da ist es natürlich extrem schwierig, das aufzubrechen. Weil Mhm. man, also was soll man da machen? Traut sich ja auch keiner, was zu sagen. Alle kommen irgendwie so, haben sich da eingerichtet. Und dann ist es sehr schwer.
1: Mhm. Und dann kommen da so zwei von außen und äh, haben mal ein Widerwort. Und auf einmal fällt allen die Kinnlade runter. Aber langfristig verändert sich da, glaube ich, dann trotzdem nicht so viel, leider. Was kann man denn in Sitzungen machen? Ähm, wenn das passiert. Also einfach nur widersprechen, direkt ansprechen, ähm, auch mal sagen, ey, du mansplainst hier gerade echt doll. Oder wie begegnest du solchen? Du bist ja so ein richtiger Parteisoldat, ne? wenn ich das mal so sagen darf, im besten Sinne.
2: Also weil, weil ich alle weil Gremien du und...
1: alles schon mal gemacht hast und überall schon mal gesessen ich hast. Ich
2: muss tatsächlich zugeben, dass mein Lübecker Kreisverband eigentlich immer relativ angenehm war. Und mhm. ich, bis auf eine Ausnahme, haben wir solche Typen eigentlich kaum. Das ist, deshalb war ich damit nicht so krass konfrontiert. Ich habe es mhm. dann eher im Fernsehen oder so gesehen. Wenn ich dann tatsächlich Sigmar Gabriel zugeguckt habe, der ja auch da ein Experte mhm. drin ist, mhm. ähm, der ja auch dann lange Parteivorsitzender war. Aber wenn ich jetzt an meine Kreisvorsitzenden oder auch an die Fraktionsvorsitzenden zurückdenke, ist das eigentlich alles immer ziemlich auf Augenhöhe und im Rahmen gewesen. Deswegen gab es mhm. da nicht so viel Anlass. Und auch selbst auf Ortsvereinsebene oder bei den Jusos gab es immer eine ganz gute, angenehme Diskussionskultur.
1: Ja, dann reitet ihr mal voran.
2: Wir reiten voran, genau. Ich weiß ja, dass das in teilweise ländlich äh, geprägteren Kreisverbänden und Ortsvereinen manchmal ja. ein bisschen anders ist, weil es da noch so diese klassischen Dorfhäuptlinge gibt.
1: Das sind nicht nur Dorfhäuptlinge tatsächlich. Ja. Also zumindest nach dem, was ich so erlebe bei uns auf dem Land, sondern die kommen auch aus den Kleinstädten. Die kommen also. auch aus den Kleinstädten, ja. ja. ja.
2: Also wie, ich habe die Erfahrung jetzt ja auch gemacht mit einem... Ähm, und da muss ich auch zugeben, da waren wir, saßen wir ja beide in der Sitzung und haben ja auch beide nicht groß äh, agiert. Also wir haben ja äh, unseren Dämpf zwar zugegeben und auch was dazu gesagt, aber brechen konnten wir das jetzt nicht.
1: <lacht> nee, aber ich habe da ja schon mal gesessen und da habe ich ihm ordentlich Kontra gegeben. Und das ähm, sorgte dafür, dass ich gut mit den Frauen, den paar Frauen, die da sind, ins Gespräch gekommen bin und auch gleich und dass die auch ich bin ja noch Gleichstellungsbeauftragte, dass die mir auch gleich so ein bisschen ihr Leid geklagt haben, in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich glaube, für, für ihn und mich hat das nicht das Verhältnis verändert, so. Und er ist begegnet mir nicht anders oder bewusster. Ihr kennt und für ihn ist das nicht, ja, ja, für ihn ist das nicht, hatte das jetzt nicht so, ein, so einen Effekt, dass er sich mal Gedanken darüber macht, wie er eigentlich auftritt in solchen Sitzungen.
2: Was, glaube ich, auch funktioniert, ist mit den gleichen Mitteln schlagen, was man aber eigentlich nicht machen will. Ja. Also mhm. genauso ihm gegenüber dann auftreten, auch so dominant, ihm ins Wort fallen, mhm. Sachen seine Aussagen verkürzen und die dann umdrehen und was weiß mhm. ich. Aber ja, also das ist auch ein Punkt, der mir häufig vorgeworfen wird, dass ich das halt nicht mache ähm, und dass sich einige das aber manchmal wünschen würden, wenn ich das so machen würde. Und ja, aber habe ich einfach keine Lust drauf. Und ja. da verändere ich mich auch nicht.
0: Ja, vielleicht ist das in Lübeck aber auch so, ähm, du hast gesagt, du, ihr habt hier gar nicht so viele von diesen Typen. Und vielleicht liegt das wirklich daran, an diesem doch eher, ähm, ja, also Doro hat zwar gesagt, in kleineren Städten gibt es die auch, aber das es eher eine größere Stadt ist. Ähm, weil ihr einfach eine durchmischtere Gruppe seid. Ne? Also weil ihr einfach ähm, mehr nicht-männliche Personen habt und vielleicht auch Menschen mit verschiedenen Hintergründen und so. Und jetzt äh, schließe ich da direkt mal eine Frage an, nämlich ähm, warum meinst du, könnte es wichtig da sein, dass eben gerade solche Gruppen, also dass eben solche Menschen, äh, eben nicht-männliche Menschen, Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen auch in der großen Politik vielleicht vertreten sind?
2: Weil sie ja auch in der Gesellschaft vertreten sind. Okay,
0: das das ist eine einfache Antwort. Also ich
2: ich verstehe, die Frage ist leider berechtigt, aber sie ist eigentlich ja unlogisch, weil unsere Gesellschaft besteht ja aus so vielen unterschiedlichen Menschen. Und dementsprechend ist es allein schon unlogisch, dass bisher in der Politik einfach so ein krasser Überhang von älteren Männern ist. Also das hat natürlich nicht nur den Nachteil, dass einem auch in der Jugend und in der Kindheit so Vorbilder und Identifikationsfiguren fehlen, sondern mhm. auch, dass Perspektiven einfach nicht vertreten sind. Mhm. Und das merke ich in ganz vielen Diskussionen. Also in der Bürgerschaftsfraktion war es auch so, in der Wahlperiode, in der ich in der Bürgerschaftsfraktion in Lübeck saß, dass da, glaube ich, nur vier Frauen von 14 Personen oder mhm. so in der SPD-Fraktion mhm. waren. Und natürlich war es dann so, ich war ähm, Jugendhilfe-politischer Sprecher und auch familienpolitischer Sprecher. Und dann war es natürlich so, dass viel... Ja, Bewusstsein für Probleme im Zusammenleben zwischen Beruf und Familie mhm. und in Kinderbetreuungsfragen und so, dass das einfach nicht da war, weil man mhm. sich darum nie gekümmert hat. Mhm. Und das ist so ein klassisches Beispiel, wo es ja. sich zeigt, dass ähm, ja eine durchmischtere Volksvertretung in welcher auf welcher Ebene auch immer natürlich massive Vorteile hat, weil einfach mehr Perspektiven abgedeckt sind ja. und weil es dann die Gesellschaft auch besser widerspiegelt. Ja. Und weiße Männer sind nun mal auch kein großer Teil in der Gesellschaft, wenn man es im Ganzen sieht. Also.
0: Ja, nicht der Größte zumindest. Nicht der Größte.
2: <lacht> zumindest nicht so, wie es dann in den Parlamenten ja, und das stimmt. auch das Bürgermeisterämter. Es gibt ja so diese klassischen ja. Statistiken. Es gibt irgendwie mehr Peters, die Bürgermeister sind, als Frauen. Oder so. neun,
1: neun Prozent aller das hauptamtlichen und ehrenamtlichen zusammen sind, glaube ich, ähm, BürgermeisterInnen sind Frauen mhm. und 21 Prozent aller Hauptamtlichen oder so ähnlich. Also es sind erschreckend wenig Frauen, in ja. dem Amt unterwegs sind. ist
2: ultra krass. Also, und ja auch irgendwie unlogisch in der Demokratie, wo alle das gleiche Recht haben zu kandidieren. und
1: Ja, aber nicht alle die gleiche Zeit.
2: Nicht alle die gleiche Zeit und nicht alle, also die Rahmenbedingungen stimmen einfach immer noch ja, nicht. Ne? Die sind einfach nicht gerecht, aber... Das ist, glaube ich, uns dreien auf jeden Fall bewusst und wir wollen da auch nicht was gegen tun, sonst würden wir uns auch gar nicht engagieren.
1: Das stimmt. Das stimmt. Und wie. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, hauptsächlich Männer. Was sind denn so Gleichstellungsthemen, die sich mit solchen Typen gar nicht umsetzen lassen?
2: Gar nicht umsetzen lassen?
1: Oder kaum bewegen können. Wo hast du das Gefühl, wenn hier jetzt andere Leute im Raum säßen, dann wäre das wesentlich einfacher, hier ein bisschen mehr Gleichstellungspolitik zu machen? Ich muss tatsächlich
2: zugeben, dass die in den letzten Jahren einigermaßen aufgeschlossen waren, den Themen Mhm. gegenüber, die wir so hatten. Häufig sind es dann eher strukturelle Fragen, worauf die keinen Bock haben. Also immer, wenn es um Quoten geht oder Mhm. um extra Gleichstellungsbeauftragte oder noch mal eine zusätzliche Stelle im Frauenbüro oder solche Sachen, da schalten die dann meistens so ab. Mhm. Aber bei den Rahmenbedingungen, die man sonst so schaffen kann, also gerade wenn es um Vereinbarkeit Familie und Beruf zum Beispiel geht, Oder auch Aufsichtsräte, da da ist auch ein bisschen besser gewesen. Da haben die Mhm. eigentlich auch, waren die immer offen dafür. Mhm. Aber wenn es um Partei geht, zum Beispiel, wenn es dann irgendwie eine ASF ist, die einen Frauenausschuss fordert oder was auch immer, (lacht) da schalten die dann schnell ab (lacht) und sagen: "Ach, das macht der Hauptausschuss mit. Dafür brauchen wir nicht extra einen Ausschuss." Und so. Das ist so diese klassische. Also wenn es um Strukturen geht, mhm. sind die häufig nicht so aufgeschlossen, weil sie dann, glaube ich, schon auch Angst haben, dass in solchen Strukturen Dinge erarbeitet werden können oder dass einfach Diskussionen stattfinden, wo sie dann ausgeschlossen sind. Und das ist ja eigentlich das, was aber ist allen anderen ja, Menschen. Das ist ja. <lacht> genau. ja eigentlich allen anderen Menschen ständig so ja, begegnet, ja. wenn die nämlich in ihren Hinterzimmern einfach ihre Sachen abdealen. Ja. Und das muss man ja leider gestehen, ist ja auch schon immer noch ein beträchtlicher Teil der politischen Arbeit, dass Dinge hm. außerhalb der Gremien unter bestimmten Kumpels und so ja, ausgedeelt wird. Ne?
0: Absolut. Ja. Ich muss immer dran denken, gerade diese Diskussion um diesen Frauenausschuss da in Lübeck, damals ist auch echt so eine, oh, da merkt man wieder, wie weit Lübeck eigentlich im Verhältnis ist, dass es überhaupt diese Diskussion gab. Also ich lässt da jetzt mal über Kiel. In Kiel ist das im Innen- und Umweltausschuss, das Thema Gleichstellung. Bäm. Also bei
2: uns ist es (lacht) mittlerweile ganz, würde ich sagen, ganz annehmbar gelöst. Es ist jetzt ein fester Tagesordnungspunkt im Hauptausschuss, der Mhm. ja der wichtigste Ausschuss ist. Ja genau, das
0: ist ein sehr wichtiger Ausschuss.
2: Genau, es ist einfach der wichtigste Ausschuss der Bürgerschaft und da ist es immer, ich glaube Punkt 6 oder so, ist immer Gleichstellung. Und da kann man auch immer, ohne dass man sich Mhm. an irgendwelche Fristen halten muss, auch Themen Mhm. einfach noch voranbringen. Und ähm, das hat sich, glaube ich, jetzt ganz gut eingependelt. Aber wie gesagt, damals die Forderung nach einem Gleichstellungsausschuss, wo auch die ASF in Lübeck ja dafür war, ist dann in der Fraktion nicht gut angekommen.
0: Ja, das ist halt so. Das passiert. Das passiert.
2: Aber sonst die politischen Forderungen, die ansonsten so mitgetragen wurden, die waren, glaube ich, alle gleichstellungsfreundlich.
0: Ähm, wir haben mit äh, Tina Clausen neulich so ein bisschen über die Westküste geredet, mhm. also darüber, wie so Gleichstellung an der Westküste funktioniert und über Rollenbilder und den ländlichen Raum und sie meinte so, naja, ja, da muss noch irgendwie einiges passieren und mhm. du bist ja jetzt so quasi, das sei jetzt mal die Gegenseite, ne? also du bist jetzt der... Typ aus der Stadt in einer Stadt, die tatsächlich ja auch in der echt viel Gleichstellung passiert. Ihr habt ne super, ein super krasses Frauenbüro. Ihr habt tolle, also die machen tolle Arbeit. Das ist richtig und auch richtig etabliert. Da die, ihr habt viele, viele Frauenfacheinrichtungen, die toll mhm. zusammenarbeiten.
2: Sehr etablierte Frauenhäuser. Absolut,
0: auch. total. Also es ist einfach mhm. eine sehr etablierte äh, Frauenförderlandschaft äh, und Frauenfacheinrichtungslandschaft ähm, in Lübeck. Aber Gibt es eigentlich in Lübeck trotzdem noch Dinge, die passieren müssen? Oder seid ihr in Lübeck eigentlich schon Na,
2: komplett wir sind am noch Ziel? Lange nicht am Ziel. Nein, das ist ja, nein auf gar keinen Fall. Man sieht es ja, also man sieht es natürlich in den Funktionen. Wir haben zu wenig Frauen in der Bürgerschaft, wir haben zu wenig Frauen als Ausschussvorsitzende, wir haben zu wenig Frauen die ja sich überhaupt politisch mitbeteiligen. Und das hat natürlich Gründe. Und das sind immer noch strukturelle Gründe. Auch bei uns in der SPD ist das so. Und das da unterscheiden wir uns natürlich nicht von anderen Kreisverbänden. Und man muss auch sagen, auch wenn ich dazu aktiv beigetragen habe, indem ich Jan Lünder unterstützt habe, aber wir hatten in der gesamten Geschichte der Hansestadt Lübeck unter 229 Bürgermeistern noch keine Frau. Hm. Und das ist für mich ja auch ein Indiz zumindest, dass wir natürlich nicht so weit sind, dass das alles gleichberechtigt ist. Also das ist jetzt bei der jüngsten Wahl war es schon ähm, so, dass ich Jan auch einfach besser fand und natürlich ihn unterstützt habe und seinen Wahlkampf geleitet habe und wir damit eine Frau, ja, also nicht verhindert haben, aber einfach dafür gesorgt haben, dass jetzt keine Frau ins Bürgermeisteramt Mhm. kam. Aber so diese Gesamtsumme zeigt ja, dass ähm, in den Funktionen und in den Ämtern noch nicht so wirklich Gleichberechtigung angekommen ist. Also Mhm. wir haben bei Weiben noch nicht so viele Frauen wie Männer in der Bürgerschaft. Mhm. Und ja. Aber ansonsten, oder auch in den Unternehmen, also wenn ich an Mhm. die städtischen Gesellschaften denke, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, das war mega krass, ich arbeite ja seit drei Jahren als Referent des Bürgermeisters in Lübeck und wir haben ja auch städtische Unternehmen, die mehrheitlich oder komplett der Stadt gehören und da gibt es einmal im halben Jahr so eine Geschäftsführerkonferenz und die kann auch Geschäftsführerkonferenz heißen, (lacht) weil... Weil tatsächlich, bis auf die Musik- und Kongresshalle, die von Ilona Jarabek geführt wird, die an dem Tag nicht konnte, als das das erste Mal stattgefunden hat, saßen Mhm. in dem Raum ausschließlich Männer. Ah. Ausschließlich Männer von allen Gesellschaften. Egal ob Wohnungsbau, Stadtwerke, Hafen, Wirtschaftsförderung, Entsorgungsbetriebe, Schwimmbäder. Also ich kann wirklich alle aufzählen. Alles Männer, ausschließlich Männer. Und da fragt man sich natürlich schon, das hat ja nichts mehr mit irgendwie Qualifikation zu tun, als ob es jetzt hm. keine Frau geben würde, die die Lübecker Schwimmbäder leiten könnte oder als ob es keine Frau geben ja. würde, die ja. unsere Entsorgungsbetriebe gut leiten würde. Es ist einfach so, dass da noch krasse männliche Strukturen vorherrschen und alle Unternehmen, einfach die in Städte <lacht> bis auf die Musik- und Kongresshalle, werden von Männern geführt. Da müsste man das fand ich schon richtig krass.
1: Ja, die, aber auch die auch großen krass. Wirtschaftsunternehmen in Lübeck werden alle von...
2: Ja, bis auf Bockhold, halt, würde ich sagen. Ja, das wird von einer Frau geführt, aber ansonsten...
1: Ja, und so richtig weit vorne so was was Gleichstellung innerhalb der Unternehmen angeht, ist vielleicht...
2: Ja, und da können wir natürlich jetzt lange drüber diskutieren, woran das liegt. Ähm, Es ist schon so, und das merke ich auch bei Jungs, mit denen ich zusammen zur Schule gegangen bin Mhm. oder studiert haben, die jetzt so langsam sich hocharbeiten in Unternehmen und dann in so mittleres Management aufsteigen, dass der, also deren weibliche Mitbewerberinnen, dass die häufig dann tatsächlich wegen solcher Sachen wie Schwangerschaft und so dann einfach alle wegfallen. Ne? Und mm. dann bleiben nur noch, ja. da will man ja auch nicht das Risiko eingehen, die wird dann bestimmt in zwei Jahren schwanger und so. Das ist ja immer noch Realität in ja, unserer Gesellschaft. Mm. Und wir haben noch nicht die Strukturen auch in beruflichen Kontexten geschaffen, dass ja, man das auch allen Menschen ermöglicht, Führungspositionen in Anspruch zu nehmen. Also, das ist schon Wahnsinn. Also, das kann man sich kaum vorstellen, eigentlich, dass da so ein Unterschied ist, dass man nicht die gleichen Chancen hat.
1: Nee, hat man nicht. Hat man nicht. Das ist so. Aber ähm, ich glaube, es gibt ein Lübecker Unternehmen, da gibt es einen Betriebskindergarten, weil die Frau vom Chef wieder arbeiten wollte. Mittlerweile
2: gibt es ein paar mehr. Ja, aber aber es
1: ist jetzt vielleicht auch, weiß ich nicht. 15, 20 Jahre her, aber wenn ich das richtig erinnere, dann hat der einen Betriebskindergarten gebaut als die oder eingerichtet, als seine Frau wieder arbeiten wollte. Und äh, das ist dann natürlich was Gutes so, aber es ist trotzdem krass, wie oft dieses Bewusstsein auch bei Führungspersonal nicht da ist oder Führungskräften nicht da ist, weil es sie überhaupt nicht betrifft, bis sie ja. vielleicht dann mal eine Frau haben, im direkten Umfeld, die das möchte oder so.
2: Wir diskutieren auch über solche Sachen wie Teilzeitführungskräfte, ja. also dass mhm. auch eine Stelle, eine Führungskraft einfach mal halbiert wird und man mhm. auch mit einem Halbtagsjob auch in, einem guten, in einer guten Kommunikation, in einem guten Team auch Führungskraft sein kann, auch im Zusammenarbeit mit ja. unserem Frauenbüro, ja. um solche Dinge dann auch zu ermöglichen. Ne? Also weil das für einen bestimmten Zeitraum eine Option ist, wenn ich irgendwie Mama werde und dann eigentlich schon auf dem Level bin und auch Führungskraft mhm. sein will, dass ich dann halbtags äh, den Job mache und irgendwie, was weiß ich, nach zwei Jahren kann ich dann auch auf, wieder auf Vollzeit gehen oder so. Dass man das auch ermöglicht. Oder ja. halt auch, dass Männer einfach mal mehr Verantwortung zu Hause übernehmen, ist natürlich auch eine Option.
1: Ja, ganz... Er-
2: Erziehungszeit gehen und ähnliches. Ne? Ganz verrückt Idee. Aber da kann ich auch erzählen, in der Uni hatten wir darüber eine Diskussion und wir hatten viele Kumpels, kamen eher so aus Süddeutschland, Baden-Württemberg, Hessen und so, da waren die noch viel, viel weiter hinten dran. Also als ich ja, mit ja. denen diskutiert habe und mit denen ja. auch diskutiert habe, dass ich mir vorstellen könnte, je nach meinem Lebenslauf, also jetzt mit Bundestag wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber dass ich mir ja. vorstellen kann, auch mal Elternzeit einfach ein Jahr oder so zu nehmen. Mhm. Wie? Du hm. willst also keine Karriere machen? Hängst da deinen Job an Nagel oder was? Das, da hast du doch überhaupt keine Akzeptanz mehr im Unternehmen und so. ne? Also mhm. schon richtig ja. krass. Also du machst dich doch lächerlich vor den anderen Jungs. Ja. Und das war 2018 oder? Nee, 2016 oder so.
0: Das ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht so selten. Ich habe das in meinem alten Job auch oft äh, erlebt, dass tatsächlich ähm, Männer beraten wurden, die in Elternzeit wollten, obwohl es ja eine Gleichstellungsbeauftragte eigentlich ist, die eigentlich vorrangig nach dem Gleichstellungsgesetz ja Frauen berät. Ähm, Aber es ist tatsächlich oft so, dass ähm, es immer noch diese Strukturen gibt. Es ist theoretisch alles möglich, aber es ist einfach in den Köpfen drin, dass das absurd ist. Ja. Und dann hast du da so Hürden und dann bist du selber als Mann vielleicht auch unsicher, als, als vielleicht als werdender Vater, der auch mit dem ersten Kind oder so, und hast das noch nie gemacht. Und dann denkst du, oh Mist,
1: was ist denn, was ist hier los? Kann ich das machen? Und du bist immer überall der Einzige, ne? Ja, genau. Also es ist ganz selten, dass du mal, wobei ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Stadt-Land-Gefälle, aber man geht dann ja trotzdem, weil man muss die Woche ja irgendwie rumkriegen zu diesen Spielgruppen hm. und so weiter. Und ähm Dann sitzen da nur Wie viele Männer triffst du? Ich gehe nicht mehr zu den Spielgruppen, aber doch, also zur Krabbelgruppe im Dorf gehe ich noch. Da kommen die Männer schon aus Prinzip nicht. Das ist aber eine andere Sache. Und äh, (lacht) (lacht) ja, äh, ich habe keinen Mann getroffen. Mein mein Freund war der Einzige, der mal mit zur Krabbelgruppe von der Hebamme zum Beispiel gegangen ist, als ich nicht konnte. Schon krass, ne? Ja. Also die fanden ihn dann auch alle gut und die haben ihm dann noch den Kaffee eingeschenkt und so, aber ähm, Ach so, haben
2: ihn gleich bewirtet. Natürlich. Ja, selbst da hat das Rollenmuster dann wieder da zugeschlagen.
1: Völlig. Ähm, das ist das eine. Also ich meine, das ist, wenn du dich um Kinder kümmerst, ne, dann kommt ja dazu, ähm, wenn du dich um ältere Verwandte zum Beispiel kümmerst, hm. dann ist es ja noch viel krasser. Also ja. das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich die Generation von meiner Mutter also die Männer in der Generation von meiner Mutter in unserem Umfeld, dass die pflegerische Tätigkeiten ähm, übernehmen, weil das für die völlig weit weg ist. Das würden die nie machen. Duschen mit ihrer Mutter mhm. oder sowas ähnliches. Es ist, ach, ja, das ist dann auch nochmal. Was ist denn so ein Geschlechterstereotyp, der dich richtig nervt? Gibt es was, was du wirklich zum Kotzen findest?
2: Also darüber haben wir eigentlich eben schon gesprochen, so diese typische Rollenteilung, dass der mhm. Mann irgendwie hart arbeiten geht und nach Hause kommt und dann steht da <lacht> gefälligst das Essen auf dem Tisch und so. Das ist so für mich diese 50er-Jahre-Familie und ich muss auch zugeben, dass mich das, also ich spiele noch in der Fußballmannschaft mhm. selber aktiv Fußball und da sind schon viele Jungs so, also da, wenn die nach Hause kommen. Die haben, glaube ich, noch nie in ihrem Leben irgendwie Hausarbeit gemacht oder gekocht mm. oder irgendwas gemacht. Und das geht mir schon richtig auf den Senkel, wenn die das dann auch so raushängen lassen und damit dann auch so rumprollen. Mal sehen, was die Alte jetzt schon wieder gemacht hat. Also, also das ist ja, wir haben 2021 und hm, ich ja, auch. Man, man streitet sich dann mit denen und dann ist auch immer die Diskussion, wenn wir Mannschaftsabende haben, mit den Weibern oder ohne, Das ist noch <lacht> nach dem Motto, <lacht> wo ich mir dann nur denke, Jungs, ihr brennt so doll, ne? Das ist unfassbar. Und das geht mir schon, das geht mir schon richtig auf den Senkel. Und ja, ja da versuche ich dann auch immer rein zu grätschen, Aber es ist echt mühsam, richtig mühsam, ja. muss man wirklich sagen. Aber ich, ich versuche trotzdem den Kontakt mit denen einfach immer aufrecht zu erhalten, weil das ist ja einfach Realität. Und man sollte sich, Mhm. glaube ich, nicht abkapseln davon und dann in seine Wolkenkuckucksheim irgendwie flüchten und in seine Blase flüchten, sondern einfach versuchen, mit denen dann weiter im Gespräch zu bleiben. Und ein bisschen Veränderung tritt auch schon ein, glaube ich. ja, Dürfen
1: dürfen die Frauen inzwischen Nee, beim letzten Grillabend waren sie wieder nicht dabei,
2: aber aber trotzdem.
1: Und waren es da schon Frauen oder waren es da noch Weiber?
2: Nee, waren Frauen tatsächlich.
1: Siehst du? Ja, siehst du, was siehst du? Kle- Klein- in der, in Kein- der Gruppe, also ich kann das
2: gleich vorlesen, in der Gruppe stand mit Frauen oder ohne und dann wurde gesagt, nee, lass mal ohne, wir wollen ja saufen und so. Dann sagt zum Uiui. Beispiel meine Freundin sagt dann immer, wieso, ich kann doch auch saufen. <lacht> also was ist das denn bitte für eine Regel, dass irgendwie die Frauen sind dann, ja, und auch bei der Auswahl der Getränke dann, ja, für uns gibt's Wodka und für die Frauen kaufen wir noch ein bisschen Sekt oder so, ne? Da würde dann, dann Sophia auf jeden Fall sagen, wieso, was soll ich mit Sekt? Das ist wirklich, und das sind so Stereotype, glaube ich, die mich am meisten Nerven, Dass man ausgehend vom Geschlecht ähm, Verhalten unterstellt, das ist, mhm. geht mir unfassbar gegen den Strich. Und das geht mir übrigens auch bei mir dann gegen den Strich, wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, was Süßes bestelle oder irgendwas mir dann halt besser, mhm. besser schmeckt und dann äh, kommt die, <lacht> kommt die äh, Servicekraft an, an den Tisch und gibt es dann irgendwie so ad hoc auf einmal, was weiß ich, Sophia oder irgendwem, mit ja. dem ich dann gerade unterwegs bin. Und dann sage ich, nee, nee, ist für mich. Ah, ach so, für dich. Das ist klar.
1: Das ist witzig, oh. weil mein Tim macht das auch. Ich glaube, vielleicht liegt es am Namen. Möglicherweise. Ja. Am Namen? Die sweeten Tims. Die oder so. sweeten Tims, ja. Ich glaube, es gibt auch andere Leute, die Es gibt noch viel es mehr Es gibt Leute, ganz essen. viele Menschen, die ganz leck gerne süße Sachen essen. Ja. Ja, ja.
0: nicht nur Tims.
1: Nein, natürlich nicht nur Timso. Tims.
0: Dann äh, nehme ich mal die nächste Frage. Welche politischen Meilensteine müssen denn eigentlich noch umgesetzt werden, damit wir endlich gleichberechtigter miteinander leben können in dieser Gesellschaft?
2: Also auf jeden Fall brauchen wir Rahmenbedingungen fürs Arbeitsleben. Das ist, glaube ich, für mich somit das Wichtigste. Die erlauben, dass Männer und Frauen und auch alles dazwischen einfach die Jobs machen können, die ihnen Spaß bringen und nicht mhm. und die vor allen Dingen, in denen sie sich auch selber verwirklichen können ohne Rücksicht darauf, wer welche Rollen im Familienleben einnehmen muss und wer möglicherweise wo schlechter bezahlt wird und keine Ahnung. Also solche Dinge müssen einfach außen vor bleiben. Und und das ist einfach in bestimmten Berufen momentan so, dass die Also die Berufe, die von Frauen vor allen Dingen ausgeübt werden, wenn ich jetzt an Pflegekräfte Mhm. oder an Erziehungspersonal oder so denke, dass ähm, die sehr schlecht bezahlt sind und typische, in Anführungsstrichen, typische Ingenieur, technische Berufe, Mhm. Fachkräfte und so, die dann eher Männer ausüben, warum auch immer das im Moment immer noch so ist, soziale Anerziehung und was auch immer, Mhm. ähm, dass die gut bezahlt werden und dass dann im Zweifel im Verbund, in diesem Familienverbund die Entscheidung fällt. So, wir bekommen jetzt Nachwuchs mhm. und du musst weiter arbeiten, weil du kriegst mehr Geld, du bleibst mhm. zu Hause. Das war schon immer so. Dass sich ja. das ändert, das wäre, glaube ich, schon ein krasser Meilenstein und dass mhm. man einfach frei sein kann. Und das ist im Moment überhaupt nicht so. Also, wenn ich daran denke, Familiengründung, dann ist es keine freie Entscheidung. Also, das ist, mhm. das ist eine wirtschaftliche Entscheidung und das ist eine Entscheidung, die die Rahmenbedingungen festlegen. Und dementsprechend viel bessere Löhne für ganz viele Pflege- und Erziehungsberufe wäre ein super wichtiger Meilenstein aus meiner Sicht. Und dann eine viel bessere Kinderbetreuung noch. Also mhm. wir haben immer noch Probleme, <lacht> ähm, genügend Ganztagsplätze anzubieten. Wir haben mhm. eigentlich von den Kitaplätzen geht in Lübeck grundsätzlich, aber auch Ganztagsbetreuung an Schule, da gibt es ja jetzt einen Rechtsanspruch, ähm, mhm. der aber auch erst 2025 dann wirklich zur Geltung kommen soll und da sind wir super weit noch entfernt von, dass man wirklich jetzt eine freie Entscheidung als Mensch treffen könnte, was ich mache. Das wäre, glaube ich, schon extrem wichtig. Und dann gibt es noch ganz viele gesellschaftliche Veränderungen, einfach im Rollenbild, die, glaube ich, weniger mit politischen Meilensteinen zu erreichen sind, sondern einfach mit der permanenten Thematisierung und der Sensibilisierung und auch wenn es nervt und auch wenn es manchmal die Sprache betrifft oder was, da da sind wir alle auf einem Weg, also Mhm. ich persönlich rede natürlich auch nicht perfekt, ähm, bemühe mich aber da irgendwie ein bisschen drauf zu achten und das sind dann eher so gesellschaftliche Prozesse, die man glaube ich nicht mit politischen Meilensteinen festlegen kann, sondern das wird sich ergeben, aber ich bin Mhm. sehr überzeugt davon, dass es auch irgendwann so sein wird, ich hoffe schneller als
1: langsamer. Mhm. Ja, Ja. hoffe ich auch. (lacht) Möchtest du? Weiter? Ja, ist eigentlich ein guter Übergang ja, genau. gesellschaftlich äh, gesprochen. Bezeichnest du dich eigentlich? Ich möchte fast sagen inzwischen. Ich glaube, wir haben da mal drüber diskutiert. Ne? Hm. Ähm, bezeichnest du dich eigentlich als Feministen? Und warum findest du es wichtig, dass Männer Allies sind?
2: Also, ich finde die Frage nicht einfach, mhm. weil ich es ein bisschen anmaßend finde als jemand, der mit all diesen Privilegien aufgewachsen ist und mhm. immer nur diese männliche Perspektive kennt, finde ich es find anmaßend, mich einfach als Feministin zu bezeichnen, weil ich in meinem echten Leben, glaube ich, viel zu wenig noch dafür tue, um mhm. wirklich echter Feminist zu sein und ja selber auch forsch vorangehe und möglicherweise auch schon mal einer Frau einen Platz weggenommen habe, irgendwo in dem Ausschuss oder mhm. in der Kandidatur oder wo auch immer und ja, des, deswegen tue ich mich da schwer mit, weil ich es ein bisschen arrogant finden würde, aber ein Ally oder ein Alliierter oder ein (lacht) Partner oder ein Unterstützer oder ein politischer Überzeugungstäter, in der Hinsicht bin ich auf jeden Fall. Mhm. Das würde ich schon von mir sagen. Und da habe ich auch bisher immer ähm, sehr aktiv auch darauf versucht, in so personalpolitischen Entscheidungen, also egal, ob es dann bei den Jusos war, als ich aufgehört habe oder in meinem Wahlkreis zur Bürgerschaft, das waren alles immer aktiv gesuchte Frauen, damit Mhm. da auch äh, Nachwuchsförderung und Frauenförderung dann auch stattfindet.
0: Also, du machst quasi, du bist nicht, du würdest dich nicht ausdrücklich als Feminist bezeichnen, aber deine. Aus
2: Respekt einfach vor dieser, vor dieser, ja, Ja, vor dieser Bezeichnung, weil ich es komisch, also, wenn ich verstehe unter einem Feministen, würde ich dann noch mehr verstehen als das, was ich im Moment wirklich, ja, Mhm. dazu, dazu beitrage.
0: Genau, was ich meinte ist, also, aber du hast im Prinzip diese feministischen Leitlinien. Auf jeden Fall. Also, das ist im Prinzip.
2: Doch, das würde ich schon für mich in Anspruch nehmen. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht, ich weiß ja, Sönke macht das zum Beispiel, der stellt sich dann fett auf die Parteitagsbühne und sagt, ich bin Feminist. Mhm. Und dazu fehlt mir so ein bisschen, weiß ich nicht, finde ich krass, so eine Aussage. Also ich finde, richtige Feministen können eigentlich nur Frauen sein, aber gut, oder Feministinnen. Ich bin auf jeden Fall an Bord, da könnt ihr euch sicher sein.
1: Ja, ich glaube, sie sind sicher.
2: Wie man das auch immer dann bezeichnet, Ja,
1: ja. Gibt es weibliche Vorbilder für dich in der Politik oder auch privat?
2: Ja, tatsächlich. Ich könnte natürlich so eine Standardantwort bringen, meine Mama, die natürlich in vielen Dingen für mich vorbildhaft ist, aber für mich ähm, hat eine Person Vorbildcharakter, mit der ich auch zusammen ganz viel im Moment mache, nämlich Mhm. Annette Borns. Die ist Mhm. Senatorin in Lübeck gewesen und mit der habe ich zusammen einen Podcast. Ähm, Und die ist in ganz vielerlei Hinsicht, also politisch, aber auch von ihrem ganzen Naturell, von ihrem Wesen. Sie ist immer neugierig, aufgeschlossen, zugewandt, Mhm. nicht nachtragend, fair, auch mal ein bisschen lockeren Spruch auf den Lippen und so. Und das, also als Politikerin und als Verantwortungsträgerin ist sie absolut vorbildhaft. Und Mhm. bei ihr habe ich mir schon vieles abgeguckt. Und ich Mhm. verbringe ja jetzt viele Stunden mit ihr. Wir haben auch schon 21 Folgen gedreht, die irgendwie auch alle 45 Mhm. Minuten dauern oder so. Und ihr könnt euch vorstellen, auch die Vor- und Nachgespräche. Mhm. Man hat alle zwei Wochen so viel Zeit schon miteinander verbracht. dass ich Und sie ist ja auch, kann zurückblicken auf eine richtig lange politische Karriere. Mhm. Und das ist schon krass. Also für sie, also für mich eigentlich fast schon politisch mit das größte Vorbild eigentlich so aus meinem engeren Umfeld.
0: Ich kenne sie nur von Facebook. Da ja. Ist sie mir aufgefallen? Mehrfach. Positiv, hoffe ich. Äh, ich glaube, in den allermeisten Fällen schon. Ich glaube, einmal waren wir nicht einer Meinung, aber das ist ja das nicht ausläufig okay. das
1: Schlimmste. Oder? Genau. Das muss ja nicht das immer sein. Es geht ja um eine respektvolle Auseinandersetzung. Also man Hab muss sich ja.
2: einfach mal vorstellen, die Frau ist ja jetzt auch schon über 70 und sie ist voll auf der Höhe der Zeit. Ne? Also sie nimmt alle sozialen Medien komplett mit, ist da selber <lacht> aktiv, sie kennt die Strömung, sie weiß, was abgeht. <lacht> ist super belesen, hat selber natürlich mega viel gesehen und ist auch trotzdem noch so auf Augenhöhe mit einem. Also ich, ich kenne natürlich auch andere Leute, die in ja. Funktionen waren, die dann immer so ein bisschen von oben herabschauen und ja mhm. einem dann irgendwie von einem auch erwarten, dass man sich so ein bisschen unterordnet und so und dass man nicht auf Augenhöhe mit denen spricht und er so ein bisschen duckmäuserisch da unterwegs ist. Aber sie ist null so, sie ist komplett zugewandt sie wird mm. sich auch wenn sie irgendjemanden interessanten trifft von dem sie noch nie was gehört hat wird sie den auf den kaffee einladen und äh, zwei stunden mit dem einfach quatschen weil sie, cool. weil sie wissen will was er so oder sie so macht super
1: ja ich äh, höre euren podcast auch gerne das ähm, freut mich und äh, ja wir machen werbung für kopfsteinpflaster
0: das genau der nächste podcast der hier gedroppt wird sozusagen der gedroppt, genau
2: ja,
1: <lacht> ja. Dafür
2: droppe ich natürlich den hier auch in unserem Podcast wieder. Ja, ist klar. (lacht) You
1: better. Hä? Aber sicher machst du das. Auf jeden Fall.
0: (lacht) Also, wir stellen am Ende oft eine Frage, nicht immer. Ähm, So ein bisschen wünscht dir was. Stell dir vor, Olaf Scholz holt nicht nur das Kanzleramt, sondern gleich den großen Pott. Und wir landen bei 50,1 Prozent. Stell's dir einfach mal vor. Und du kannst im Bundestag in der nächsten Legislatur alles umsetzen, was du willst. Keine Kompromisse. Sozialdemokratie pur. Was wäre das Erste, was du angehen würdest?
2: Ja, wir sind ja eigentlich ein Gleichstellungspodcast nee, hau hier raus. gerade, oder? Einfach Ganz raushauen. Geil.
0: Vielleicht kommt ja bei den ersten drei Sachen irgendwo mal was mit Gleichstellung. <lacht> Nein, aber hau raus.
2: Also, ich. Ja, eine Sache auf jeden Fall. Ich würde. Erstmal das Steuersystem komplett neu machen. Also, ich würde eine Vermögensteuer ein einführen, Erbschaftssteuer, oder, äh, ja, genau, einführen, Erbschaftssteuer ähm, verändern, Einkommensteuer komplett reformieren, Ehegattensplitting abschaffen. Hey, da, <lacht> da, da kommt die Forderung. Da kommt die Forderung. Das würde ich wirklich als allererstes machen, weil. unsere Vermögensverteilung und Wohlstandsverteilung, materielle Wohlstandsverteilung in diesem Land einfach so ungerecht ist. Mhm. Und dementsprechend Mhm. wäre das ein Riesenschritt, womit man den Haushalt besser ausstatten könnte und für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft sorgen würde. Das wäre so meine allererste Forderung. Die zweite Forderung tatsächlich wäre, ganz Deutschland mit Glasfaser ausstatten. Das ist für mich als (lacht) als Lübecker so eine eine richtig bodenlose Angelegenheit, dass wir hier teilweise Internet haben, Mhm. was einfach vom ja, was dritte Welt ist, mega krass einfach, dass sich da keiner drum gekümmert hat über Jahrzehnte. Und das dritte ja. ist tatsächlich familienpolitisch, dass man die gesamte Kinderbetreuung und auch die Ganztagsschulen viel, viel besser ausstattet. Also ich war mhm. lange Zeit Jugendhilfeausschussvorsitzender in Lübeck und da ist noch so viel zu tun. Mhm. und da, Also das ist noch lang nicht das, was eigentlich Premium wäre. Wir haben ja immer noch Gruppen mit 20, 21 Kindern und so. Und hm. die Bertelsmann Stiftung hat mal 8,3 ausgerechnet, dass das optimal wäre. Und auf dem hm. Weg befinden wir uns. Plus natürlich Ausdehnung der Öffnungszeiten und bessere Bezahlung der Erzieherinnen und Erzieher. Ja, das wären so die drei Themen, die ich die ich sofort umsetzen würde.
1: Das finde ich nicht schlecht. Ja, bei 51 Prozent wären wir ja auch
0: dabei. 50,1. Entschuldigung. 50,1 würde schon <lacht> reichen.
2: Aber wie gesagt, also Reformen, Steuersystem, digitale Infrastruktur und ja frühkindliche Bildung, mhm. das im Dreiklang, da würde, glaube ich, schon richtig viel passieren.
1: Das Und wenn das drauf. so im Dreiklang ist, dann ist das auch super gleichstellungspolitisch.
2: Ja, vor allen Dingen auch Abschaffung, Ehegattensplitting, verstehe ich über, also verstehe ich bis heute nicht, warum das mal nicht hm. passiert ist. Also in welcher Welt leben wir, ne?
1: Ja, ich ersetzen wäre vielleicht besser. Ne? Oder
2: genau, ersetzen mit genau. einem anderen System, ja. was natürlich trotzdem familienfreundlich ist.
1: Genau, weil ich glaube, dass es familienfinanziell auch tatsächlich nicht so gut geht, dass sie darauf verzichten können, steuerliche Vorteile zu bekommen als Familie. Also, genau,
2: aber eine Familie bemisst sich ja, ja nicht ja, äh, an der Heiratsurkunde. oder. Nee, Also.
1: <lacht> you're preaching to the choir. Dann kommt jetzt das Entweder-Oder. Ich
2: freue mich, darauf habe ich mich am meisten gefreut jetzt die ganze Zeit schon.
1: Das sagst du so.
2: Ich bin gespannt, wie schwer ja. es mir fallen wird.
1: Ja, ach, das wird nicht Ich so mache das einfach
2: so wie Olaf Scholz bei ProSieben und antworte was ganz anderes.
1: <lacht>
0: <lacht> Ist mir doch egal, was ihr sagt.
2: Der alte Politikertrick. Schön, dass du mir die Frage stellt, aber ich antworte, was ich will.
1: Ja, haben wir auch schon erlebt. Ja. So, äh, Wollen wir anfangen? Ob deines Wahlkreises schon Stadt oder Land? Stadt. Das Kapital oder die Bibel?
2: Das Kapital.
1: Okay. Camper oder Designhotel?
2: Designhotel. <lacht> Ehrlicherweise <lacht>
1: also gar
0: nicht so viel aber macht nichts.
2: Camp? Ganz ehrlich, ich bin, was das angeht, wenn da die ganzen Viecher, Mücken und ich sterbe, <lacht> null Bock drauf.
1: Okay. Ähm, viel Geld oder viel Freizeit?
2: Viel Freizeit.
1: FIFA oder Super Mario?
2: FIFA. Und zwar richtig ambitioniert, also online und mit richtig Wucht hinter. Und leider auch mit Geld
0: Okay. Ähm, das ist Fußball, ne? Ja, das ist, genau, das ist
2: E-Sports Fußball. Und ich bin tatsächlich mit einem Kumpel.
0: Witzig, was das? Ist. Ähm, ähm, oh, weil wir das vorhin hatten: Schröder oder Gabriel?
2: Boah, ist, die sind ja komplett gleich eigentlich. <lacht> Da sehe ich keinen großen Unterschied.
1: Okay. Legalized oder hoch die Tassen?
2: Hoch die Tassen, obwohl ich auch für Legalized bin, aber ich schlafe dann immer ein. Also mit Alkohol habe ich mehr Spaß.
0: Äh,
1: Harschau oder St. Pauli?
2: St. Pauli, ohne Frage. Also.
1: House of Lannister oder House of Stark? Dein Ernst? Du hast Game of Thrones nicht geguckt?
2: Ich habe, ich bin, also was Serien angeht, ich habe <lacht> ja eben, Fußball geguckt, ich hab ja eben gesagt, dass ich viel, viel, bei mir ist das, ich habe eine begrenzte Zeit vorm Fernseher und die zocke ich lieber selber, okay. als dass ich Serien gucke.
1: Guck das. Guck ich guck
2: nicht so viele Serien. Guck
1: es, es hat voll. Nein. Doch, es ist wirklich auch so eine politische. Ja, aber das ist nur so reine Be- Berieselung. Nein, ist es nicht. Okay. Also irgendwann wird es schlecht, aber die ersten Staffeln sind gut. Ich
2: zock Playstation 5 ja. in der Zeit.
1: E.T. oder Alf?
2: Alf, auch wenn er Katzen fressen will. Aber ja. ich bin ein riesen katzenfan aber ich finde ihn trotzdem cooler.
1: Ja, apropos, hier, wo ist es? Warte Katze kurz. oder
2: Hund? Katze, kann ich euch so <lacht> schon beantworten.
1: Lego oder Playmobil?
2: Lego. Play- oh. Playmobil ist für die Leute, die nicht wussten, wie man Lego zusammenbaut.
0: Es ist witzig, eine Person hat nämlich schon Playmobil gesagt. Ja, oh, sag, wer denn? Ich, wer war das? Sanke.
2: Ja, und
0: Doro okay. sagte: Interessant. <lacht> <lacht> Habe ich das
1: Lego ja. ist
2: einfach viel anspruchsvoller und hat auch viel mehr Kreativität, weil du natürlich selber Sachen zusammenbauen kannst. Bei Playmobil ist ja alles mehr oder weniger vorgegeben. Also.
1: Möchtest du noch einen Kulturtipp loswerden, wo wir gerade bei Lego sind?
2: Ein Kultur- oh, nee. <lacht>
1: Die machen Wir haben, einen Kulturtipp. Es in gibt eine Ausstellung
2: im Moment im Europäischen Hanse Museum, wo die Hanse und Lübeck ja. aus Lego nachgebaut ist. Das ist ja, ganz ich cool. Geschichte jetzt. der Hanse, genau.
1: Ist doch. Gut, wer
0: ist dran, du? Wacken oder Schleswig-Holstein Musikfestival?
2: Gleichbrand.
1: Mmh. Ah. Oh nein. No. Okay. Antwort. Fahrradtour oder Strandspaziergang?
2: Strandspaziergang.
1: Baerbock oder Habeck?
2: Mmh. Habeck. Okay. Aber auch nur, weil ich Baerbock manchmal nicht authentisch finde. Und Habeck? Habeck finde ich... Das ist dein Ernst. Habeck finde ich wirklich authentischer, weil ich ihm wirklich abnehme, dass er einfach so ist. Also, dass das nicht nur gespielt ist.
1: Ja, vielleicht solltest du dir die Entweder-Oder-Parts von diesem Podcast nochmal genauer anhören. Okay. Ähm, Istanbul-Konvention oder Istanbul-Trip? Konvention. Nashorn oder Einhorn?
2: Nashorn. Ich finde Nashörner eigentlich ganz sympathisch.
1: Ich auch. Die machen lustige Geräusche.
2: Einhörner sind ja irgendwie nicht so existent leider. Außer als Memes und ja, auch wenn Doro mich jetzt hasserfüllt anguckt, aber ich habe noch nie eins gesehen. <lacht>
1: In meiner Welt gibt die. Genau, ich Glaub mal an die Magic.
2: Okay.
1: Ähm, weil wir vorhin drüber gesprochen haben. Gendern mit Merz oder Quotieren mit Lindner? ist
0: oh. <lacht> <lacht> Wenn man diese Gesichter von <lacht> dem Sehen kann. Das ich kann will
2: weder noch. Also mit den beiden, also das, ja. Gendern mit März würde aber Spaß bringen. Da könnte er, glaube ich, noch eine Menge lernen.
0: Das stimmt. Einverstanden. Plakate kleben
1: oder Flyer verteilen?
2: Flyer verteilen. Wir haben ja jetzt eh Allwetterplakate, die schon bedruckt ja, sind. Stimmt. Also geklebt wird da wenig.
1: Ja. Erdbeeren oder Kirschen? Der Erste, der nachdenkt. Erdbeeren. Ich wollte gerade sagen. Ich habe du... die Kurve gekriegt.
2: <lacht> Kirschen bringen auch richtig Ich war mal im alten Land in der Nähe von Hamburg und da haben wir Kirschkernweitspucken gemacht und das waren so geile Kirschen. Da bin ich etwas in Zweifel neben gerade gekommen. Also von daher.
1: Beatles oder Stones? Beatles. Ich
2: finde Beatles geil.
1: Ich finde die auch geiler als Stones. Ich find... Habt ihr Tut du? Du guckst ja nichts. Hast du Yesterday geguckt? <lacht> <lacht> ja. ja. Wieso? <lacht> Das ist schön dass der ja, ist der Film. Der ist auch ein bisschen romantisch, kannst du auch gucken. Okay. Geht ich genau habe alle
2: aus? Alben der Beatles sogar. Alle.
1: Manchmal bist du auch ein bisschen alt im Herzen. Als ich die Frage ausgesucht habe, habe ich eben noch gedacht so, überhaupt mm, was zu sagen. Kurz. <lacht> ja, du bist beides. Du bist ein junger, dynamischer Kandidat, aber manchmal bist du auch ein bisschen wise beyond your years. Wenn du das sagst. Ja, sag ich. <lacht> Neue GroKo oder jeden Tag auf einen Legostein treten?
2: Jeden Tag auf ein Legostein. Ich würde sogar jeden Tag auf viele Legosteine treten, bevor ich noch meine goku GroKo gehe.
1: Hurra. Juhu. Bis jetzt stimmen die Schleswig-HolsteinerInnen geschlossen dagegen.
2: Ja, das haben sie aber immer schon behauptet. Und als es dann mhm. wirklich dazu kam, war es dann auf einmal andersrum. Ne?
1: Deshalb bist du auf Platz 5, damit du das machen kannst, was du vorher versprochen hast. Absolut, absolut. Wir freuen uns so, dass wir zu dir kommen durften. Ja, ja ist schön, dass ihr Dank. da wart war schön mit dir.
0: Es war schön und wir haben auch aufgenommen und es hat viel Spaß gemacht. (lacht) Bis bald. Ja, wir sehen uns. Bis bald. Ciao. Hat es euch gefallen? Habt ihr Anmerkungen oder Kritik? Lasst uns ein paar Sterne und einen Kommentar da. Und denkt dran, eine Stimme für die Liste ist eine Stimme für Doro und Christiane. Also gebt eure Zweitstimme der SPD.